0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación El estudio de hoy Estudio número 8 El Espíritu Santo ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es el Espíritu de la Deidad O sea es el Espíritu del Dios Padre y el Espíritu del Hijo. Dios Espíritu Santo fue enviado por el Hijo para que permanezca con los creyentes hasta el final de los tiempos. Y así se lo dijo Jesús a sus discípulos en la última cena, y quedó registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 5 al 7, que dice, Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas?, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y después en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39, dice el Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. A sus discípulos les promete, a cambio de su obediencia, el Espíritu de gracia. Y sigue diciendo el Señor en la última cena lo siguiente. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará con vosotros. De estos textos derivamos cuatro ideas principales. Primero, el Señor debía ser glorificado, como lo fue, para que el Espíritu Santo habitara en los creyentes. Segundo, el Espíritu Santo solo habita en los creyentes. El resto del mundo no lo puede recibir. Tercero, Jesús es quien envía su Espíritu a su iglesia. Y cuarto, el Espíritu Santo permanece con nosotros para siempre, esto es, nunca nos abandonará y ahora tenemos que preguntarnos cuál es la obra del Espíritu Santo y extraer el mandamiento del Padre mediante el Hijo extendiendo el ministerio de Jesús hasta su segunda venida y así lo explica el mismo Jesús siempre en la última cena cuando dice y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué rol juega el Espíritu Santo en nuestra comunicación con Dios? En realidad, no podemos comunicarnos con el Padre o con el Hijo si no es por su Espíritu Santo la glorificación del Hijo nos permite tener al Espíritu y establecer una relación íntima con el Padre. Y así lo consignó el apóstol Pablo cuando le escribió la carta a los cristianos en Éfeso. Se consigna en el capítulo 2, versículo 18 de esa carta que dice, Pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo Espíritu. También el Espíritu Santo nos revela la ley divina. Es a través de su Espíritu que el Padre escribe su ley en nuestros corazones, estableciendo una nueva justicia. Esta fue una nueva justicia no escrita en tablas de piedra, sino en los corazones del creyente. Fue augurada por los profetas como una de las bendiciones de la era mesiánica. Y así lo consignó el profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículo 33 de su libro. Y así dice el Señor a través del profeta. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este pasaje especifica la auténtica novedad del pacto prometido para el futuro. La ley de Jehová ya no estará escrita en tablas de piedra, sino en corazones humanos. ¿Cómo lo haría? Bueno, poniendo su espíritu en el interior de los creyentes. Y así lo dijo el Señor a través del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 37 de su libro, que dice así, Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces el Espíritu Santo, en verdad, es la tercera persona de la Trinidad. Por tanto, tiene su propia personalidad. Él gime, ama, se entristece y sufre. Y así nos lo explica el apóstol Pablo... Cuando le escribe a los cristianos en Roma, capítulo 8, versículos 26-27, lo siguiente. Dice así. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Pues qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos el espíritu en verdad es la tercera persona de la trinidad tenemos que repasar un poquitito el concepto de la trinidad como las tres personas consustanciales pero un solo dios y recordamos al primer mártir de la iglesia Esteban que fue juzgado en el Sanedrín debido a su fe y al testimonio de Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, versículos 54 y 56, consigna el testimonio de Esteban al finalizar su juicio, y pocos momentos antes de ser apedreado hasta la muerte. Y esto dice, «Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, Puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios Y sobre la Trinidad atestiguó Jesús momentos antes de ascender a los cielos Cuando Él precisamente Él mandó a que todo discípulo sea bautizado en el nombre del dios trino y así está consignado en el evangelio de mateo capítulo 28 versículos 18 al 20 que dice jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén el mismo Jesús no se movía sin el Espíritu Santo era su Espíritu él operaba en el Espíritu y por medio de él sanaba y hacía las buenas obras así lo manifestó en su primer sermón cuando citó al profeta Isaías en un texto claramente mesiánico, adjudicándose él mismo el nombre de ungido o Mesías. Y eso lo consignó el evangelista Lucas, en su capítulo 4, versículo 18, donde Jesús dice en la sinagoga, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres». Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu Santo nos trae conocimiento y amor por Cristo Jesús. Entre más comunión con el Espíritu Santo, crece nuestro conocimiento y nuestro amor por Él. Porque uno de los roles del Espíritu Santo es dar testimonio de Jesús. Cuando ese testimonio es asimilado por el creyente, su amor por Jesús aumenta y su compromiso se concreta. De nuevo el Señor en la última cena le dice a sus discípulos lo siguiente. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Eso está consignado en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26. Adicionalmente, el Espíritu Santo es tan eterno como las otras dos personas de la Trinidad. Inclusive los vemos desde el principio de las Escrituras. Lo vemos desde antes de la creación. Y en el Génesis, capítulo 1, versículo 2, dice, La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios desea derramar al Espíritu sobre su pueblo. Esa ha sido su intención desde siempre. Y así está consignado en el libro del profeta Isaías en el capítulo 32, versículos 15 y 16 que dice Hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto. Entonces el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil será como un bosque. Habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. El Espíritu Santo también es el maestro de la Biblia. Es el que nos enseña. Es el que nos aclara. A Él le es muy fácil porque fue Él quien la inspiró. Y así lo afirma el apóstol Pablo a los cristianos de Corinto, en la primera carta que les envió, capítulo 2, versículos 12 al 13, que dice, Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si el Espíritu Santo es el que inspiró la Biblia, entonces ¿quién es el que habla en las Escrituras? Bueno, el Padre habla en algunas ocasiones. Y veamos cuando Jesús se bautizó. En ese momento, como hemos dicho en otros estudios, se manifestó la Trinidad completa. El Padre habló, el Espíritu se posó sobre Jesús indicando que Él era el Mesías, y Jesús era el Eterno Hijo de Dios. Y así lo consigna Mateo en su Evangelio, en el capítulo 3, versículo 17, que dice, Y se oyó una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También habló el Padre en el Monte de la Transfiguración, cuando Jesús mostró a Pedro, Jacobo y Juan un vistazo del reino de Dios y también Mateo lo consigna en el capítulo 17 versículo 5 que dice mientras él aún hablaba una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oíd y cuando Jesús entró triunfalmente a Jerusalén por última vez antes de su sacrificio el Padre también habló. Y así lo consigna Juan en su Evangelio, en el capítulo 12, versículos del 27 al 29, que dice, Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. También en la Biblia habla el eterno Hijo de Dios en todas las teofanías o manifestaciones de Dios al hombre. En realidad, de acuerdo a lo que Jesús dijo, antes de su sacrificio la única revelación del Padre al hombre era a través del Hijo mismo. Al Padre nadie lo ha visto ni oído. Al Padre nadie había llegado ni llega, ni llegará, si no es a través del Hijo. Y vemos lo que Jesús dice que consigna Lucas en su capítulo 10, versículo 22. Y dice así, Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. También en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice, A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y el apóstol Pablo a los cristianos de Colosas, en el capítulo 1, versículos del 15 al 17, afirma, y todas las cosas en él subsisten. Después, por si quedaba alguna duda, el apóstol Pablo relata un poquito la historia del pueblo de Israel a través del desierto en el Éxodo. Eso está atrás en el Antiguo Testamento. Pero Pablo afirma que allá atrás, la manifestación gloriosa de Dios al pueblo de Israel era el mismo Hijo, el Cristo, el Ungido, el Mesías. Y así lo consigna Él en la primera carta que escribió a los Corintios, en el capítulo 10, versículos del 1 al 4, que dice, No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Bien, en las Escrituras también el Espíritu Santo habla. Habla por medio de los profetas y de todos los escritores de la Palabra. En las referencias bíblicas del Antiguo Testamento, cuando Jehová habla a los profetas, y entendemos a Jehová como la manifestación de Dios al hombre, y ya vimos que la manifestación de Dios al hombre es a través del Hijo, Jehová habla a través del Espíritu Santo que inspiró a esos hombres. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la divinidad. Recordemos que Dios es Espíritu. Y el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y es el Espíritu del Hijo. Estas referencias se citan en el Nuevo Testamento, tanto por Jesús como por sus apóstoles. Y leemos lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice así, Pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, casi al finalizar, en el capítulo 28, versículos del 25 al 27, se le atribuyen a Pablo estas palabras, y dice, como no estaban de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado. Para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos. Y entiendan de corazón, y se conviertan. Y yo los sane. También el autor del libro de los Hebreos, en el capítulo 10 versículos 15 y 16 consigna lo siguiente. El Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, porque después de haber dicho, Este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. También el Espíritu Santo habla en nuestro nombre, habla por nosotros. Jesús nos dice eso, y eso se consignó en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 19 y 20, que dice, Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Tenemos que tener presente que el Espíritu Santo es el poder del Hijo de Dios manifestado en la tierra. La palabra poder en griego es dínamo, y es la palabra que el Señor usa cuando iba a ascender a los cielos y llamó al Espíritu Santo el Espíritu de poder. Del griego dínamo, se producen varias palabras en el español. Los dínamos producen poder en forma de electricidad, o el término dinamita, produce un poder explosivo el señor usa ese mismo término y así lo manifestó en tiempos del antiguo testamento y también en el momento de su ascensión al cielo narrada por lucas en el libro de los hechos de los apóstoles y leemos lo que dijo a través del profeta miqueas en el capítulo 3 versículo 8 que dice Mas yo estoy lleno del poder del espíritu de jehová de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. Y en la narrativa en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 6 al 8, antito de que el Señor ascendiera a los cielos, dice, Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, No os toca a vosotros saber los tiempos, o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder, o sea, dínamo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La inserción de la palabra dínamo fue nuestra y no está en las Escrituras. El Espíritu Santo, además de ser el Espíritu de poder, es nuestro guiador. Jesús nos dio la salvación. El Espíritu Santo si le permitimos, nos lleva por caminos de justicia y nos guía de la mano a Cristo. El Espíritu revela los deseos de la Deidad, pues todo lo que tiene el Padre es del Hijo, y el Espíritu tomará de lo del Hijo y lo dará. Es en la última cena donde el Señor se extiende en la explicación del Espíritu Santo. Y Juan lo consigna así en el capítulo 16 de su Evangelio, versículos del 12 al 15 que dice así dice el Señor aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir Él me glorificará porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Si el Espíritu Santo, de acuerdo a Jesús, nos guiará a toda verdad, ¿cómo es que nos guía? Bueno, en primera instancia, debemos ser del Espíritu, y no de la carne. Si nos dejamos guiar por la carne... Esta nos lleva de regreso al reino de donde provenimos. Allí se complace nuestra naturaleza caída, pero se contrista o entristece el espíritu de gracia. Y Pablo nos lo explica en la carta a los romanos capítulo 8, versículo 5 que dice, Los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Y se extiende en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 16-18, que dice, Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y nosotros entonces, ¿cómo podemos distinguir las obras de la carne de las obras del Espíritu? Pablo lo explica inmediatamente después, en la misma Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 al 26, que detalla lo siguiente. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros envidiándonos unos a otros. También si el Espíritu nos va a guiar, ¿cómo es que nos habla? ¿Cómo nos comunicamos con Él? Bueno, en primera instancia, Él da testimonio a nuestra conciencia. Con el tiempo aprendemos a reconocer Su voz, de cuando en cuando nos habla directo a nuestro entendimiento. Y leemos de la Carta a los Romanos, capítulo 8 versículo 16 y el capítulo 9 versículo 1 dice así el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de dios y agrega verdad digo en cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el espíritu santo el espíritu también se duele los hermanos muy carnales no saben qué es esto, pues tienen el espíritu dolido entristecido. Pablo nos enseña eso en la carta que le envió a los cristianos en Éfeso, en el capítulo 4, versículo 30, donde nos advierte, Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces la palabra clave aquí es obediencia. Si tenemos disciplina en las cosas del Señor, todo nos será dado en el Espíritu. Y en verdad así se consigna en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículo 32, que dice, Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Bueno, Recordamos que también en las escrituras se consignan palabras muy duras contra aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo. La primera de todas es la que viene del Señor. El Señor claramente ha establecido como el pecado sin perdón la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos primero a leer el texto y luego explicaremos qué quiere decir eso. Eso está consignado en el Evangelio de Marcos, capítulo 3 versículos 22, 29 y 30, y leemos. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. Bueno, el Señor dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Bien, aquí entonces el Señor nos habla de que no hay perdón. Nos habla de que somos reos de juicio eterno si blasfemamos contra el Espíritu. ¿Qué es entonces un pecado eterno? Al, del cual no hay perdón. El contexto de la enseñanza de Jesús acerca del pecado eterno hace claro lo que eso es. Jesús enseñó que la blasfemia en contra del Espíritu Santo estaba directamente relacionada con decir que el Señor tenía un espíritu malo por medio del cual echaba fuera a los demonios de aquí que parezca existir un vínculo entre el pecado eterno y el insulto al espíritu de gracia del cual habla el autor del libro de los hebreos que leeremos más adelante esto pudiera posiblemente explicar por qué aquellos a los que se refiere este autor no podían ser renovados para salvación es decir ellos cometieron el pecado eterno. Y leemos del libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 29, que dice, ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios, y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y ofenda al Espíritu de gracia? También el mismo autor Cuatro capítulos antes, en el capítulo 6, versículos del 4 al 6, dice, «Es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, y los poderes del mundo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento» crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. Veamos entonces la blasfemia. Aquellos a los que se dirige este texto eran hebreos cristianos, a quienes el Espíritu Santo les había revelado la verdad del Mesías. Las persecuciones hebreas los dejaron desanimados y fueron tentados a regresar al judaísmo antes de ser recibidos de nuevo en la sinagoga, les sería requerido que hicieran públicamente las siguientes declaraciones. Primero, ellos tenían que decir que Jesús no era el Hijo de Dios. Segundo, ellos tenían que decir que su sangre fue justamente derramada como la de un malhechor común. Y tercero, ellos tenían que afirmar que sus milagros fueron hechos por el poder del maligno. El apóstol Pablo así nos confirma este hecho, cuando nos narra su historia iniciando con la persecución judía contra los nuevos judeocristianos. Y esto se consigna en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículos del 9 al 11, donde Pablo dice, Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, «Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras». Eso quiere decir que debían negar las revelaciones del Espíritu Santo, pues éste revela que Jesús sí es Dios, que su sangre fue derramada injustamente para el perdón de los pecados y que sus milagros provenían del espíritu que mora en él. Entonces vemos aquí que blasfemar contra el espíritu y la apostasía o renuncia casi que viene a ser lo mismo. Estos judeocristianos se vieron en una encrucijada y tomaron una decisión. Antes de su conversión, ellos habían pertenecido a la nación que había crucificado a Cristo, Regresar a la sinagoga, o sea, al judaísmo tradicional, sería negar las revelaciones del Espíritu Santo y crucificar para ellos mismos al Hijo de Dios de nuevo, exponiéndolo a vergüenza pública. Esto sería el horrible pecado de apostasía, o renuncia a su fe. Sería como el pecado imperdonable para el cual no hay remisión, porque uno que esté tan endurecido como para cometer este pecado, no puede ser renovado para el arrepentimiento como dice la, el autor de Hebreos es hacerse acreedor de la muerte espiritual o lo que es lo mismo la eterna separación de nuestro ser con el espíritu de vida es negar nuestro nuevo nacimiento es continuar con el espíritu muerto porque el pecado de muerte al cual hace referencia el apóstol Juan en su primera carta tiene que ver con el tema de la apostasía Apostatar de la fe, renunciar a ser suyo al sacrificio de la cruz, rechazar al Salvador, hace que la salvación que él provee no sea aplicable al apóstata. Y así lo consigna el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5, versículos 16 y 17, que dice, Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, ¿qué se le ofrece al creyente mientras está en el mundo? Bueno, al creyente se le ofrecen las mayores de las bendiciones la bendición del Dios trino, de la Trinidad revelada en tres personas consustanciales. Y así lo dice Pablo en su carta a Corintios, capítulo 13, versículo 14, que dice, La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. Veamos estos tres bendiciones tan grandes la gracia de jesucristo la gracia de jesucristo la conocemos por su sacrificio expiatorio la conocemos porque la gracia es haber recibido el don de dios sin merecerlo si se desea expander este concepto hay que ir a revisar el estudio de unánimes siguiendo a jesús bien también se nos promete el amor de dios el amor de Dios lo conocemos al dar a su Hijo unigénito en sacrificio con el propósito de regresar nuestra condición a la bendición antes de la caída de los primeros padres. A través de ese acto obtuvimos eterna redención y pasamos a ser verdaderos hijos de Dios. Y la comunión del Espíritu Santo, que es la tercer bendición que se nos promete, es un hecho continuo, pues nos dio Jesús a su Espíritu, el cual mora en nosotros. Y así lo dice él mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos del 37 al 39, que narra lo siguiente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, «Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva». Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeron en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y de nuevo en la última cena, el Señor le dice a sus discípulos lo que consigna el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 15 al 17, que dice, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros, y estará en vosotros. Y Pablo también se lo dice así a los cristianos en Corinto, en su primera carta, capítulo 6, versículo 19. ¿Qué les dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Bueno, cabe la pregunta, ¿qué es la comunión con el Espíritu? ¿Qué es lo que eso quiere decir? Porque es una de las promesas. Ya tenemos al Espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir esa comunión, esa compañía? Bueno, lo primero es la presencia. El anhelo de Dios Padre es que la dulce presencia del Espíritu Santo esté con nosotros. También es compañerismo. El Espíritu Santo es nuestro compañero de vida y nuestro amigo. Le podemos orar al Padre gracias al sacrificio del Hijo. Y mientras, el Espíritu clama por nosotros y dice la escritura con gemidos indecibles también compartimos mutuamente con él nos derramamos nuestro corazón y él derrama el suyo nosotros compartimos nuestro gozo y él comparte el suyo hay una participación mutua en cada paso de nuestras vidas tomemos el parecer del espíritu santo y tomemos la decisión con él los apóstoles tomaban sus decisiones con el Espíritu Santo como si fuera un compañero más. Hay un episodio muy famoso que se describe en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando un grupo de judíos cristianos deseaban judaizar a los cristianos gentiles en la iglesia de Antioquía. Pablo y Bernabé se enojan mucho y se vienen para Jerusalén a llevar este hecho a los creyentes y a los apóstoles que estaban en Jerusalén. Allá ellos deciden cuáles son las obligaciones... que le eran pertinentes a los creyentes gentiles. Y escriben una carta. Y en la carta también consignan. Esto está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 15, versículo 28. Donde ellos dicen... Pues ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros... No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Así tomaban sus decisiones los apóstoles. Eran los doce apóstoles más el Espíritu Santo. También con el Espíritu tenemos intimidad. No se podrá tener una experiencia profunda de amor con Cristo hasta que se experimente con el Espíritu Santo, pues es el Espíritu de la Deidad, de Cristo y del Padre. Y esto dice el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 8, versículos del 9 al 11. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. También hay amistad con el Espíritu. El Espíritu Santo anhela ser nuestro amigo más íntimo. Recordemos que Él escudriña nuestros corazones, nos conoce mejor que nosotros mismos. Él espera que establezcamos una relación de amigos íntimos. Y Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 2, versículo 10 dice, Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. También tenemos camaradería con el Espíritu de Dios. En griego esta palabra quiere decir comandante. El Espíritu Santo espera comandar nuestras vidas, no con autoridad sino con amor, convenciéndonos de pecado y manteniéndonos santos para Dios. El Espíritu Santo también tiene tareas importantísimas con nosotros. Nos regenera, nos renueva, nos distingue, nos sella y nos aparta del resto de los hombres. Veamos todos estos conceptos en detalle La regeneración y la renovación En otras palabras, el cambio de vida Regenerar es generar de nuevo La renovación es hacernos nuevos El Espíritu Santo nos hace nuevas criaturas Nacemos de nuevo espiritualmente Y así se lo dice Pablo a su discípulo Tito En la carta que le envía en el capítulo 3, versículos del 4 al 7, y dice, Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. También hay un ungimiento o una unción. Esta expresión ha sido un poquito cambiada o mal interpretada con el correr de la historia. En realidad, esta expresión está basada en la práctica de ungir con aceite de oliva al que era escogido y consagrado como sacerdote o rey. La fórmula de este aceite se perdió. Había una fórmula especial para ello. Pero en realidad, ungir es nombrar, ungir es enviar a alguien con un mensaje. Ungir o unción tiene que ver con esa iniciación como sacerdote o como rey. Y Pablo en la segunda carta de Corintios capítulo 1 versículos 21 y 22 nos dice y el que nos confirma con vosotros en cristo y el que nos ungió es dios el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el espíritu en nuestros corazones también se habla de que el espíritu santo nos sella y el sello en aquellos tiempos era garantía de propiedad. Los bienes pertenecientes a una persona se sellaban con el sello personal y en ocasiones con lacra, eran sellos lacrados. Cuando se habla de que algo está sellado, se habla de que tiene dueño. Sellado es sellado como suyo. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 30 de la carta a los Efesios, dice, «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios», con el cual estáis sellados para el día de la redención. También se habla de las arras. Las arras son el pago anticipado de un convenio celebrado. La Biblia dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, la garantía de cumplimiento de la promesa divina. Es como una especie de señal de trato. El apóstol Pablo, de nuevo en la carta a los cristianos en Éfeso, en el capítulo 1, versículos 13 y 14 dice, En el cual esperasteis también vosotros, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y finalmente, el Espíritu Santo es la garantía de todas las promesas realizadas por Dios. Principalmente, su Espíritu en nosotros nos garantiza la esperanza de la vida eterna. Y así lo explica Pablo en la segunda carta enviada a los cristianos en Corinto, en el capítulo 5, versículos del 1 al 5, que leemos. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado el Espíritu como garantía. En conclusión, el Espíritu Santo nos garantiza que seremos receptores del amor de Dios mientras estemos en la tierra, y cuando ascendamos a los cielos. Mientras estemos aquí, disfrutamos como una especie de adelanto de lo que tendremos allá. Lo que nos espera, no se puede describir con palabras. Nuestra esperanza, entonces, está llena de optimismo. Está llena de bendiciones, de amor divino, y una vida nueva, espectacular e indescriptible. Esa es la promesa de Dios, de nuestro Dios, la que nos consiguió Jesús desde la cruz y la que nos revela el Espíritu Santo en la Escritura y en nuestros corazones. Así lo expresó el apóstol Pablo, quien consigna en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 9 al 10, la promesa hermosa de la vida eterna. Y dice así, Antes bien, como está escrito, Cosas que ojo no vio, ni oído o yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Hasta aquí el estudio de hoy. Las citas de las Escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera, Revisión 1995.